0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, ich darf Sie herzlich zur heutigen Quellgrundsendung begrüßen mit dem Thema Gedanken zur Marienweihe durch Papst Franziskus am heutigen Festtag, 25. März 2022. Ich begrüße Sie aus dem Wiener Studienhaus Johannes von Damaskus und möchte in wenigen kleinen Anläufen ähm, dieses ja wichtige, Moment in der Geschichte der Kirche auch ähm, bedenken. Heute Nachmittag hat Papst Franziskus die Welt, die Kirche, aber auch explizit zwei Nationen dem unbefleckten Herzen Mariens geweiht. In dem Wahlgebiet, das viele von Ihnen vielleicht live mitverfolgt haben, hieß es an der entscheidenden Passage nach der Invocatio Mariens am Anfang. Wir wollen uns diese Passage nochmal ins Gedächtnis rufen. O oh Maria, Mutter Gottes, die du auch unsere Mutter bist, wir kommen zu dir in dieser Stunde der Bedrängnis. Und dann eben ganz speziell, Mutter Gottes, die du auch unsere Mutter bist, dir vertrauen wir uns an. Und feierlich weihen wir die Kirche und die ganze Menschheit, insbesondere Russland und die Ukraine, deinem unbefleckten Herzen. Nimm diesen unseren Weihakt an, den wir mit Vertrauen und Liebe vollziehen. Gib, dass der Krieg aufhört und schenke der Welt den Frieden. Durch dein von Herzen kommendes Ja trat der Fürst des Friedens ein in die Geschichte. Wir vertrauen darauf, dass der Friede auch jetzt wieder über dein Herz zu uns kommt. Dir also weihen wir die Zukunft der ganzen Menschheitsfamilie, die Nöte und Erwartungen der Völker, die Ängste und die Hoffnungen der Welt. <lacht> Diese Weihe geschah bewusst am Fest Marie-Verkündigung, das die lateinische Kirche heute am 25. März begeht. Die ukrainischen Bischöfe hatten Papst Franziskus zu diesem Schritt gebeten und er hat der Bitte nur vor wenigen Stunden in der bewegenden Zeremonie im Petersdom entsprochen, nach dem Bußakt. So mag dieses Weihgebet Anlass sein, das Geschehen von heute geistlich-theologisch zu vertiefen. Dies sei nach einer Musikpause anhand von vier kleinen Anläufen getan. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute zu ein paar Betrachtungen anlässlich der Marienweihe durch Papst Franziskus. Ein erster Anlauf, biblische Lesung am Fest der Verkündigung Mariens. Das Datum der Marienweihe, das Papst Franziskus gewählt hat, fällt auf einen 25. März, an dem die Kirche ein Hochfest feiert, das früher Marie Verkündigung hieß, heute jedoch als Hochfest der Verkündigung des Herrn gefeiert wird. Mit diesem Fest feiert die Kirche sozusagen den Beginn der christlichen Ära, nämlich, dass Gott, der Allmächtige, leibhaftig in die Geschichte eintritt. Dieses ultimative Handeln Gottes in der Geschichte geschieht als ein total freier Akt Gottes, der sich mit einem ebenso freien Akt eines geschichtlichen Wesens nämlich mit dem Ja-Wort Mariens vermählt. Gottes souveräne Initiative trifft auf die souveräne Antwort Mariens, die diesem alle Vorstellungen übersteigenden Plan des dreifaltigen Gottes, nämlich dass die zweite göttliche Person als Erdenkind empfangen und geboren werden soll, zustimmt. Da liegt es nahe, dass die Kirche an diesem Festtag das Evangelium von der Verkündigung liest, das sich beim Evangelisten Lukas im Kapitel 1 in den Versen 26 bis 38 befindet. Anhand des Anfangs und des Endes des Textes sei auf ein paar Momente im biblischen Text hingewiesen, die die Rolle Mariens in der Geschichte unterstreicht. Uns ist der Wort laut der biblischen Überlieferung, Überlieferung allzu vertraut. Und doch kann eine erneute Meditation uns noch tiefer in das Geschehen von heute einführen. Wenn man den ersten Satz wörtlich aus dem Griechischen ins Deutsche überträgt, so heißt das von der Komposition der Wortstellung, die ich hierbei behalte im Griechischen. Aber in dem Monat, dem sechsten, wurde gesandt der Engel Gabriel von Gott, also von dem Gott, in eine Stadt von Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Dazu ein paar kleine Beobachtungen. Die erste Angabe der Einleitung zum Evangelium der Verkündigung ist eine zeitliche. Die Angabe des sechsten Monats korrespondiert mit dem vorausgehenden Vers 25, wo es heißt, dass Elisabeth sich fünf Monate lang verbarg, nachdem sie auf so wunderbare Weise schwanger geworden war. Dass der Evangelist Lukas nun auch bei der Verkündigung, mit der Zeitangabe beginnt, unterstreicht und betont an dieser Stelle das geschichtliche Handeln Gottes, der zu einer bestimmten Zeit seinen Engel als Botschafter sendet. Mit der Entsendung des Engels Gabriel, der sich von Gott senden lässt und zunächst als Gesandter ganz unter dem Passivum des Gesandtwerdens steht, eröffnet Gott selbst eine unüberbietbare letzte Etappe der Heilsgeschichte, die darauf hinzielt, dass sich Gott in der Geschichte inkarniert, also Fleisch annimmt, dem Menschen so nahe wird, dass die Distanz zwischen dem transzendenten, unnahbaren Gott und der geschöpflichen Wirklichkeit des Menschen, die ja eine leibliche ist, zusammenschmilzt. Mit der Empfängnis eines Kindes beginnt das Leben eines neuen Menschen in einer so untrennbaren Verbindung zwischen Mutter und Kind, dass das eine Leben im anderen Leben sich aufs Innigste geborgen weiß. Neben dem zeitlichen Aspekt wird auch der örtlichen Dimension, also dem Raum, in dem das Geschehen sich verwirklicht, bei Lukas eine wichtige Bedeutung zuerkannt. Dies geschieht mit der Einbettung der kleinsten Regierungseinheit, also einer Polis, nämlich der Stadt Nazareth, in die größere Regierungseinheit eines Landesbezirks, hier Galiläa. Das hebräische Wort für diesen Landesteil Israels, Hagail, ist eine Kurzform des hebräischen Galil Hagulim, was so viel heißt wie Bezirk der Heiden. Der Anfangspunkt, also geografisch gesprochen jetzt, dieser letzten Etappe der Heilsgeschichte, geschieht also nicht in Jerusalem, dem religiösen Zentrum Israels, sondern in dem Landesteil, wo der Name Yahweh noch unbekannt ist. Damit deutet sich mit diesem Faktum bereits der Sendungsauftrag Jesu zu den Völkern an damit auch ihre Geschichte Heilsgeschichte werde. Als ein letztes Moment, das hier noch erwähnt werden soll, fällt bei diesem langen Einleitungssatz des Evangelik Evangelisten Lukas auf, dass der zeitlich geschichtliche und zugleich räumlich verortete Anfang der Menschwerdung Neben anderen genannten Namen, also hier Gabriel und Josef, gleichsam auf den einen Namen zusteuert, der den Satz beschließt. Der Name der Jungfrau war Maria. Maria ist das letzte Wort des Satzes. So drückt bereits die Satzstruktur eine theologische Wirklichkeit aus. Die Zeit, die Geschichte, läuft auf Maria zu. Paulus wird es im Galaterbrief so formulieren, wiederum in wörtlicher Übernahme der Konstruktion aus dem Griechischen. Als aber gekommen war die Fülle der Zeit, sandte Gott, ein bestimmter, nämlich der Gott, seinen Sohn, geboren von einer Frau. Auch in dieser Fassung beginnt der Satz, mit dem zeitlich-geschichtlichen Aspekt und zielt am Ende auf die Frau, die Konkurrent zum Namen Maria bei Lukas am Ende des Satzes steht. Damit tritt also die Kirche heute in diesem Fest in das Herzstück der Geschichte ein, in die Fülle der Zeit, womit Erfüllung mitklingt, die Erfüllung der Sehnsucht der Menschen aller Zeiten. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute Gedanken zur Marienweihe durch Papst Franziskus am heutigen Festtag der Verkündigung des Herrn. In der Quellgrundsendung kommen wir noch zu einem weiteren Aspekt dieses reichen Verkündigungsevangeliums, das hier freilich nicht annähernd in Gänze ausgelegt werden kann. Hören wir dazu ergänzend zum Anfangssatz das Ende des Verkündigungsberichtes, wieder ganz wörtlich aus dem griechischen Urtext. Es sagte aber Maria, Siehe, die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Und weg ging von ihr der Engel. In diesem letzten Aspekt wollen wir uns noch ein wenig näher das Handeln der Akteure betrachten. Das wie gesagt ein geschichtliches ist. Also ein Handeln, das nicht mythisch der Zeit enthoben ist etwa wie bei den Griechen die sagenumwobene Geburt des Zeus oder bei den kanaanäischen Göttern das Erwachen des Baals im Frühling gleich einer neuen Geburt, die sich zyklisch jedes Jahr wiederholt. Nein, hier bei der Verkündigung steht ein wirkliches Ereignis in der Zeit, in der Geschichte vor uns, eines der Pragmata, die Lukas als Geschichtsschreiber erforscht hat und für die es Augenzeugen gibt, wie er in seinem Prolog schreibt. Gott ist als Sendender der souverän Handelnde. Der Engel Gabriel wird gesandt. Wie bereits gesagt, steht er zunächst unter dem Passivum, gegenüber dem Aktivum Gottes. Aber in der Ausführung des göttlichen Auftrags wandelt sich das Passiv zum Aktiv. Der Gesandte wird gleichsang aktiv. Er führt aktiv den göttlichen Auftrag aus, was sich an den Verben ablesen lässt. Er geht zur Jungfrau hinein. Er spricht sie an und sagt ihr, feinfühlig auf ihre Fragen antwortend, mehrmals wiederum im Aktivum, was der Plan Gottes ist. Auch im letzten Satz des Verkündigungsberichts, den wir gerade gehört haben, bleibt grammatikalisch das Aktivum des Gesandten erhalten. Der Engel geht wieder weg von Maria. Lukas 1, 28. Beim Engel Gabriel sehen wir also eine Wendung vom Passiv des Gesandtseins beim ersten Verb hin zum aktiven Handeln im Dialog mit Maria bis hin zum Verlassen der Jungfrau, was wiederum im Aktiv geschieht. Bei Maria ist es genau umgekehrt. Sie begegnet uns von Anfang an als Aktiv Handelnde. Alle Verben, die ihr Tun umschreiben, sind im Aktiv. Sie erschrickt. Sie überlegt. Und sie fragt nach, wie das geschehen könne. Damit steht sie als eine durchaus autonom handelnde, also eine freie Person vor uns. Als eine Person mit spontanen Emotionen. Als eine Person, die sich frei ausdrückt, die frei nachdenkt und die sich frei über Einzelheiten erkundigt. Im Dialog mit dem Engel steht sie der göttlichen Anrede als freier und aktiver Dialogpartner gegenüber, der höchste Achtung entgegengebracht wird, deren Würde als Frau im höchsten Maße gewahrt wird. Als ein Dialogpartner gleichsam auf der Augenhöhe des göttlichen Botens. Erst am Ende wandelt sich ihr Aktivum in das Passivum des mir geschehe. In dem Moment, in dem sie zu Gottes Plan mit ihr Ja sagt, in dem sie einwilligt in die Berufung von Gott her, vollzieht sie selbst die Wende vom Aktiv zum Passiv. Mariens aktive Zustimmung wendet das Aktiv der Jungfrau von Nazareth zum Passiv der Markt des Herrn. Damit setzt sie einen bewussten und freien Akt des Vertrauens mit ihrem Mir geschehe. Sie vertraut ihr Leben, ihren Leib, ihr ganzes Sein dem Wirken Gottes an. So ist durch den Mut Mariens das Tor zur Fülle der Heilsgeschichte aufgestoßen worden. Liebe Hörerinnen und Hörer, gehen wir weiter in unserer Quellgrundsendung mit Gedanken zur Marienweihe durch Papst Franziskus in einem zweiten Anlauf, die Botschaft von Fatima in Bezug auf Russland. Wenn wir uns in diesem Initialakt Mariens nun die weitere Entfaltung der Heilsgeschichte betrachten, bleibt Maria in verborgener Weise mit der Geschichte der Menschheit verbunden. Ihrer Fürbitte werden unzählige Wendungen zum Guten zugeschrieben, die alle Ebenen umfassen, die des Einzelnen bis hin zu denen ganzer Völker. Wir wissen von persönlicher Krankheit, die mit Maria eine Wendung zur Heilung erfährt, aber auch von kriegerischen Bedrohungen von Nationen und Völkern, die durch die Invocatio Maria abgewendet wurden. In dieses andauernde geschichtliche Interesse Mariens am Gang der Menschheit fügen sich auch die Erscheinungen Mariens im portugiesischen Fatima von 1917 ein. In denen als Geheimnisse bekannt gewordenen Botschaften Mariens finden wir dieselbe Grundstruktur, die schon das biblische Urbild der Verkündigung geprägt hat. Bleiben wir für heute beim sogenannten zweiten Geheimnis, das sich direkt auf die Geschichte bezieht, in deren Kontinuität heute Papst Franziskus die Welt, die Kirche und die beiden Länder Russland und Ukraine der Gottesmutter geweiht hat. Die wörtliche Bezugnahme auf Russland findet sich in eben jenem zweiten Geheimnis von Fatima. Die Hirtenkinder Lucia, Francesco und Jacinta bekamen von der Gottesmutter Folgendes zu wissen. Ich zitiere aus diesem zweiten Geheimnis. Wenn ihr eine Nacht von einem unbekannten Licht erhellt seht, dann wisst, dass dies das große Zeichen ist, das Gott euch gibt, dass er die Welt für ihre Missetaten durch Krieg, Hungersnot, Verfolgung der Kirche und des Heiligen Vaters bestrafen wird. Um das zu verhüten, werde ich kommen. Um die Weihe Russlands an mein unbeflecktes Herz und die Sühnekommunion an den ersten Samstagen des Monats zu verlangen. Wenn man auf meine Wünsche hört, wird Russland sich bekehren und es wird Friede sein. Wenn nicht, wird es seine Irrlehren über die Welt verbreiten, wird Kriege und Kirchenverfolgungen heraufbeschwören. Die Guten werden gemartert werden. Der Heilige Vater wird viel zu leiden haben. Verschiedene Nationen werden vernichtet werden. Am Ende aber wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Der Heilige Vater wird mir Russland weihen, das ich bekehren wird. Und der Welt wird eine Zeit des Friedens geschenkt werden. So viel dieses Geheimnis. Es wurde viel diskutiert ob sich die Verheißung auf die Zeit des Zweiten Weltkrieges bezog oder eher Bilder von Gültigkeit sind, die sich erst nach und nach erfüllen sollen. Beim Besuch von Johannes Paul II. am 13. Mai des Jubiläumsjahres 2000 in Fatima richtete der damalige Kardinalsekretär Angelo Sodano ein Grußwort an die im Heiligtum versammelte Gemeinde und sagte in Bezug auf die Deutung der Geheimnisse, also hier war das zum dritten Geheimnis gedacht, was aber auch auf die anderen Geheimnisse angewandt werden kann. Also er sagte, dieser Text stellt eine prophetische Schau dar, die man mit jener der Heiligen Schrift vergleichen kann. Sie beschreiben nicht im fotografischen Sinn die Einzelheiten der zukünftigen Ereignisse, sondern fassen auf einem gemeinsamen Hintergrund Tatsachen verdichtend zusammen, die sich zeitlich in einer nicht präzisierten Abfolge und Dauer erstrecken. In jedem Fall kann man sagen, dass diese Geheimnisse mit der Geschichte der Menschheit und ihrer Völker verbunden sind. In einer neuen Situation äußerster Bedrängnis im östlichen Europa Weite nun Papst Franziskus, wie bereits Johannes Paul II. an ebenfalls einem 25. März, dieser 1984, der andere heute, also 2022, Menschen und Nationen, die dieser Überantwortung und Weihe besonders bedürfen, dem unbefleckten Herzen Mariens. Der Weihe von Johannes Paul II. schrieb man später die friedliche Entwicklung hin zum Fall des Eisernen Vorhangs zu. Eines der großen Zeichen jener Verbundenheit Mariens mit dem Lauf der Geschichte. Bei Papst Franziskus wurde nun im Weihegebet von heute Russland und die Ukraine als Nationen, Völker als Länder ausdrücklich genannt. Damit wurde erneut der Zusammenhang von Geschichte Ländern und Nationen und Maria hergestellt, die schon den lokanischen Bericht geprägt hat. Hörerinnen und Hörer, ein dritter Anlauf zur Marienweihe von Papst Franziskus heute, was es bedeutet, sich dem unbefleckten Herzen Mariens zu weihen. Die Weihe, die Papst Franziskus vorgenommen hat, galt dem unbefleckten Herzen Mariens. Josef Ratzinger hat in einem Kommentar zum Geheimnis von Fatima unter anderem auch den Weg theologisch entfaltet, worauf die Weihe gerichtet ist nämlich das unbefleckte Herz Mariens. Er beginnt diese schöne Auslegung zunächst durchaus auf die deutsche Leserschaft gerichtet. Er schreibt, als Weg dafür wird für Menschen aus dem angelsächsischen und deutschen Kulturraum überraschend angegeben, die Verehrung für das unbefleckte Herz Mariens. Und er fährt fort, nun unter Miteinbeziehung des Festevangeliums zur Verkündigung? Zum Verständnis muss hier ein kurzer Hinweis genügen. Herz bedeutet in der Sprache der Bibel die Mitte der menschlichen Existenz, das Zusammenströmen von Verstand, Wille und Gemüt und Sinnen, in dem der Mensch seine Einheit und seine innere Richtung findet. Das unbefleckte Herz ist gemäß Matthäus 5,8 ein Herz, das ganz zu einer inneren Einheit von Gott her gefunden hat und daher Gott sieht. Devotione, Verehrung zum unbefleckten Herzen Mariens ist daher Zugehen auf diese Herzenshaltung, in der das Viert, dein Wille geschehe, zur formenden Mitte der ganzen Existenz wird. Nun bedenkt Josef Ratzinger auch den neuzeitlichen Einwand, warum es denn dafür eine Zwischeninstanz brauche. Er schreibt weiter, wenn jemand einwenden möchte, wir sollten doch nicht einen Menschen zwischen uns und Christus stellen, so ist daran zu erinnern, dass Paulus selbst nicht sich scheut, zu seinen Gemeinden zu sagen, ahmt mich nach, am Apostel, können sie konkret ablesen was nachfolge christi heißt von wem aber können wir es über alle zeiten hin besser erlernen als von der mutter des herrn vielleicht können wir hier noch hinzufügen dass der begriff der immaculata des immaculata des unbefleckten herzens selbst biblisch ist nicht nur das herz sondern auch das Attribut unbefleckt. Wir finden es im Hohen Lied, Kapitel 4, Vers 7. "Tota pulchra es amica mea et macula non est in te. Ganz schön bist du, meine Freundin, und kein Makel ist in dir. Diese Makellosigkeit der Braut des Hohen Liedes wurde schon sehr früh auf Maria übertragen woraus sich dann die Verehrung der Unbefleckten entwickelte, der Immaculata. Papst Franziskus hat heute bei der Predigt während des Bußakts im Petersdom gesagt, dass das unbefleckte Herz Mariens das einzige Herz ist, auf dem kein Schatten liegt. So führt es uns tatsächlich zur Braut des Hohen Liedes, zur Freundin Gottes, Deren Freundschaft ganz dem Geliebten galt und in dieser Treue und die in dieser Treue mit uns durch die Jahrhunderte wandert. Sich dem unbefleckten Herzen Mariens zu weihen heißt daher auch, in der praktischen Lebenskonsequenz in ihre Gefährtenschaft der Freundinnen Gottes einzutreten. Diese Freundschaft zum Herrn mit marianischer Treue und Hingabe zu leben und damit in der Mitverantwortung für die Völker und Nationen in der eigenen Geschichtsperiode zu stehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, kommen wir zum letzten Anlauf. Die Geschichte, die Kirche in der Geschichte, die vielen Völker und das eine Volk Gottes. Bisher haben wir die einzelnen Völker in einzelnen Geschichtsperioden im Blick gehabt, immer in Bezug auf Maria, die in der Geschichte mit uns geht. Wie steht nun die Kirche zu dieser Völkerschaft? Weiten wir am Ende Unseren Blick auf den Zusammenhang von Kirche und den vielen Völkern anhand eines Gedankens des deutschen katholischen Philosophen Theodor Heckers. Er hat in seinem Büchlein Der Christ und die Geschichte von 1935 ausgeführt, dass die Gemeinschaft der Geschichte, dass die Gemeinschaft der Kirche als eine sichtbare und in der Geschichte präsente nicht nur auf ein Volk, sondern auf die vielen Völker gerichtet ist. Die Gemeinschaft der Kirche ist also für Hecker keine national beschränkte, sondern eine sich auf alle Völker öffnende Einheit, in der das eigene des Einzelnen nicht ausgelöscht wird, sondern zur Einheit in Christus zusammengefügt wird. Freilich bleibt Hecker hier realistisch dass das einmal im Glauben Angenommene in einem Volk auch immer in Gefahr bleibt, es wieder zu verlieren. Ja, er sagt, christliche Völker und Nationen können das Christliche auch wieder verlieren. Ja, es mag sogar geschehen, dass am Ende die vielen abfallen werden vom Glauben, so sodass also aus Einzelnen, die aus allen Völkern genommen sind, ein Volk Gottes bleibt. In dieser endzeitlichen Schau auf die Kirche, der vom Herrn her zugesagt ist, dass sie die Mächte der Unterwelt nicht überwältigen werden, sieht Hecker gerade als Charakteristikum das Multinationale des endzeitlich geeinten Gottesvolkes, während der Antichrist für Uniformismus steht. Hecker schreibt... Der Christ unterscheidet um der Einheit Willen. Die Einheit ist da und vollendet, wenn alles an seinem natürlichen und übernatürlichen Platz steht. Der Antichrist unterscheidet nicht, sondern er macht alles gleich, vor allem die natürliche und übernatürliche Ordnung. Damit zerstört er aber. So viel an ihm liegt, die wahre Einheit, die Wahrheit und die Einheit und stürzt die Völker und die Einzelnen ins Verderben. Häcker könnte von daher auch als ein Vordenker einer marianischen Ökumene gelten, die als Modell der Einheit die Kirche in Differenziertheit denkt, durch die Geschichte »Ein Weg mit Maria«. Da ist keine Gleichmacherei, kein Proselytismus, keine Bemächtigung, keine Okkupation. Aus dem Willen heraus, dass die anderen wie ich selber sein müsste, sondern er entlässt das geeinte Gottesvolk in der Freiheit des Besonderen, wissend, dass wahre Einheit den Reichtum des anderen bedarf.